0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, alô Nação Azul, mais uma vitória do Cruzeiro e que vitória, em goleada, o Cruzeiro derrotou o Pouso Alegre por 5 a 1, está classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro, a espera do adversário provavelmente será o Atletique de São João Del Rey, tem essa disputa entre Cruzeiro e Atletique para saber quem será o segundo colocado e aí levar vantagem para a semifinal podendo jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Vamos falar do jogo pelo Campeonato Mineiro, vamos falar também da Copa do Brasil, já que na quarta-feira o Cruzeiro enfrenta o tum-tum no interior do Maranhão. Será que esse jogo é um jogo de risco? Tem chance de uma surpresa desagradável para o Cruzeiro no meio da semana? Se passar, o Cruzeiro bota quase 2 milhões no bolso aí, avançando na competição. O Ronaldo, dono do Cruzeiro, esteve no Mineirão acompanhando o jogo. Quais são as posições carentes? O Ronaldo diz que o time pode melhorar. Vamos falar também da atuação do Vitor Roque. Estava todo mundo de olho nele depois da atuação no Clássico. Enfim. Muita coisa para a gente falar, inclusive sobre o uniforme novo do Cruzeiro, que o Cruzeiro estreou ontem no Mineirão. Eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando o podcast, é um sucesso o podcast do Cruzeiro aqui na Globo. E eu estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, e com a Fernanda Remisdorf, torcedora, presença tão ilustre ontem no Mineirão. Quanto o Ronaldo, a Fernanda estava lá também. Estamos exagerando, né, Fernanda? Mas é. É, o pessoal já começou a te abordar no estádio, a Fernanda. Você está fazendo sucesso, Fernanda.
1: <risos> Bom dia, pessoal. Rogério, Henrique, todo mundo está ouvindo. É... Então, Foi de nossa, uniforme senhora... novo? o
0: povo. Foi de roupa, povo roupa nova, ou não? Oi? Foi de roupa nova, uniforme novo, não?
1: Ah, ainda não tenho, mas já, já pedi, tá chegando. Ainda não estou <risos> com ele, mas estou ansiosa para ele chegar. Ficou muito lindo mesmo. Mas a presença do Ronaldo realmente é muito ilustre né? A gente fica muito feliz de ver ele lá é, Esse jogo eu estava longe de onde ele estava Não conseguia observar Mas no clássico, por exemplo Eu estava ali num setor que é perto Então toda hora que o Cruzeiro fazia boa Então tinha um lance A gente olhava para observar a reação dele Porque é interessante, né? É, Mas, ele, então... ele é uma
0: atração Mesmo não entrando em campo Só de estar tá sentado assistindo o Ronaldo É uma grande atração E será assim na Série B Sempre que ele puder estar presente, né? Ontem foi o terceiro jogo do Cruzeiro em que ele esteve em loco, né? No local do jogo, né, Fernanda?
1: Sim, exatamente. Ele, igual você falou, é uma atração mesmo, de ficar muito feliz de ver ali, de ver ele comemorando os gols, de ver ele sentindo ali a, a, a torcida também, né? Porque eu acho que é legal para ele também ver e sentir todo o clima de estar ali. Mas é, eu até acho também que pode ser até um incentivo esse é para os jogadores. Pelo isso. menos os três jogos que ele tava lá, o Cruzeiro jogou muito bem, né? Então, uh-huh. eu fico feliz com isso.
0: Ontem ele levou o André Sanches, que foi dirigente, quando o Ronaldo é, jogava no Corinthians, né, já houve até um flerte aí para o Andrés é, vir trabalhar no Cruzeiro, mas o Cruzeiro, Henrique, ganhou do Pouso Alegre por 5 a 1, e o Ronaldo disse, não foi um dos melhores jogos, o patrão enlouqueceu, Henrique Fernandes, como diria aquela propaganda... <risos> Tudo bem, Rogério. Um abraço,
2: Fernanda, a todos. Uma coisa eu sei que a Fernanda tem em comum com o Ronaldo. Se ela tivesse muita grana, ela ia botar dinheiro no Cruzeiro. Isso eu tenho certeza. Ela ia com certeza empréstimo com juros zero, no mínimo. Minha, né? Mentira, não
0: comprou nem a camisa, pô.
1: Já tá vindo, já. Tô esperando chegar, comprei online.
2: Ela ia montar um super time, cara. Ia tirar da Série B, ia pensar em Libertadores pra cima. Então, eu acho que essa fala do Ronaldo chamou atenção, impactou bastante, mas é nada mais é do que aquele dono, aquele pai, aquele chefe que não quer ver acomodação na turma, né? ou na família. É, ele quer... Você tentar... chega lá
0: com a, o boletim com a nota 9, se é, ah, você estudar, tinha tirado 10.
2: É isso, foi ótimo, filho, mas dá para fazer até melhor. Né? Ou então, um chefe que estabelece... É, é, metas para uma equipe, isso é, isso é normal eu acho que é normal né e acho que internamente talvez o discurso seja até diferente ele seja, ele reconheça mais o que o Cruzeiro produziu nessa vitória que foi absoluta eu esperava mais dificuldade assim, porque eu achava que o Cruzeiro ia entrar com um time diferente do que entrou eu achava que o Pesolano é, faria muitas mudanças, pouparia alguns atletas pensando no jogo do Maranhão de meio de semana Copa do Brasil Uh, e o Pouso Alegre vinha numa sequência boa, né? O Pouso Alegre do Francisco de A é um time mais forte que o do Kleber Gaúcho, que jogou lá no início da temporada. É um time que enfrentou bem o Atlético, por exemplo, né? Um 3x2 apertado lá em Pouso Alegre. É um time que passou da primeira fase da Copa do Brasil e saiu nos pênaltis para uma equipe de Série A, o Curitiba, no meio de semana. Então era uma equipe melhor. Esperava que o Cruzeiro fosse ter mais dificuldade. Mas por mais que o primeiro tempo tenha sido até difícil o tempo todo eu senti o jogo na mão do Cruzeiro, assim. O tempo todo eu, eu senti que o Cruzeiro conseguiria vencer a partida. É, fez 1x0, um gol do Daniel, e aí chama atenção pro time titular que foi colocado, né? Sem o Edu, a gente sabia que o Roque ia ser adiantado, e aí volta o para pro time, e o Daniel é mantido. Quer dizer, não foi uma escolha só pro Clássico. Talvez o Daniel seja mesmo o ponto esquerdo titular na cabeça do do Pesolano. No trio de meio voltou o João Paulo, que acabou sendo destaque, com dois gols. É... E e acho que o grande pulo do gato do Cruzeiro foram dois momentos, Rogério para conseguir construir a vitória boa que fez. O Vagninho ter feito um gol quase que imediatamente após o gol do Pouso Alegre, e um belo gol do Vagninho, um gol de futsal, um gol que ele gira dentro da área né, para definir, um gol bonito, bonito. e levar para o intervalo uma vantagem que fosse mínima para o Cruzeiro, para dar tranquilidade, para pensar no segundo tempo, e aí forçar o Diá e o Pouso Alegre a colocar jogadores de frente, como ele fez no intervalo, e aí o terceiro gol tem acontecido no início do segundo tempo. Num pênalti que. Tem gente contestando, dizendo que a bola pegou no peito do defensor. Cara, eu fiquei com a impressão que realmente pegou no braço.
0: Mas é, assim. Uma... A, a maneira com que ele pulou totalmente incomum, né, Henrique? É, Os ele pulou levantando cima, o braço, né?
2: Mas é aquilo, ele pode é. levantar o braço, se não pegar no braço, não é pênalti. Só que eu acho que a bola chegou a pegar no antebraço, sim. Ou, ou melhor, no braço, sim, né? Ali perto da axila ali, acho que a bola chegou a tocar. O segundo pra mim não tem muita dúvida, o carrinho é só nas pernas do João Paulo. Enfim, o raro é ter pênalti a favor do Cruzeiro, que foram os dois primeiros da temporada. Mas aí quando o João Paulo converte, faz o 3x1, o jogo vai pra mão do Cruzeiro, né? O time teve uns momentos ali de, de susto contra o Rafael Cabral, mas é, nada demais também. Sempre ativo pra contra-atacar. A ponta do Pesolano, sim, no segundo tempo ter trocado jogadores, ter lançado o Josefer, por exemplo. É Josefer ou é Josefer? Eu acho que é Josefer, né? Enfim, o menino apareceu, mostrou muito interesse no jogo, é um pontinha que joga pelos dois lados e, e até participou do lance do gol do Rafael Santos que fechou a vitória. Mas é aquela vitória que dá moral para a Copa do Brasil, que é, reduz muita diferença de saldo para o líder Atlético e mantém uma chama acesa para a melhor campanha na, na última rodada, ainda é possível, apesar de achar que o Atlético vai pontuar contra a Caldense, e que também coloca o Cruzeiro numa uma posição favorável contra o Atletique, né Rogério? E aí é muito importante entrar nessa semifinal contra o bom time do Atletic, com as vantagens, né? a vantagem do empate no placar somado dos dois jogos, e o direito de escolha de onde jogar a primeira e a segunda partida, isso aí é o time de melhor campanha que escolhe, pode escolher jogar em casa a primeira ou jogar em casa a segunda, isso é muito importante, eu colocaria como principal objetivo do Cruzeiro para a última temporada, tentar fechar a frente do Atletic, que é um time traiçoeiro, e um time que deve fazer uma semifinal contra o Cruzeiro, um enfrentamento muito duro.
0: É, isso sim. É, agora o pessoal não colabora com os locutores, né Henrique? Tem Denivis, Remi Remsdorf, é. é difícil. É. Eu acho, eu acho, melhor ele adotar,
2: eu acho melhor ele adotar, já que tá, tá aparecendo agora, o Josefer. porque o Josef, zagueiro que passou, não foi muito bem, né? Aí já dá uma desvinculada, vira um Josefer. O menino tá ah, começando, não, mas... deu um sinal positivo. Coitado do Josef, que tá longe, né? Mas... Não foi muito bem né, na passagem no Cruzeiro.
0: Aí tem que negociar com o pai, com a mãe, que teve a ideia, né? Deixa eu te falar, teve trabalho para convencer o cara do cartório, né? Falar em nome é, rapidinho para
2: não perder o gancho, é, quero aqui pedir ao Wagner Leonardo que não desista de se chamar Wagner Leonardo. Ele chegou pedindo para se chamado só de Wagner. Wagner não é um nome que traz boas lembranças ao, ao torcedor do Cruzeiro recentemente, né, Fernanda? Eu acho que é melhor deixar bem claro que Wagner que é. é bota Wagner Leonardo... Porque você fala Wagner lá no Cruzeiro, tem gente que, que até treme, fica apavorado, porque o último Wagner que passou na diretoria lá não fez um bom trabalho, né?
1: É, acho que a Wagner Leonardo até mais assim, um nome único, bem diferente. Wagner Leonardo. Porque não, eu sou Wagner, contra, você joga no eu Google, sou contra não esses
0: muito... nomes grandes, que isso não complica pra gente lá. Gabriel Dias... Wagner Leonardo, Paulo Souza, e o narrador fica... Quem que é o Souza, é o Wagner ou é o Leonardo? É uma complicação.
1: <risos>
0: Ô Fernanda, mas me fala aqui, é, voltando ao assunto futebol, depois desse nosso recreio aí, uhum. tem posição que ainda é carente? É, o Vitor Roque, por exemplo, ele rende melhor na ponta ou rende centroavante? Faz um pacote para a gente comentar aí posições carentes no Cruzeiro.
1: Olha, eu acho que o Vitor Roque joga bem nas duas posições. Ele realmente tá me surpreendendo demais, que é engraçado a gente ver o menino jogando lá. Você fala, gente, como que ele tem tanta tranquilidade, até diria poucas vezes frieza pra jogar também, com pouca experiência, né? Mas assim, ele é onde colocar, ele tá jogando bem. Mas eu gosto dele de centroavante, acho que ele faz esse pivô melhor que o Wagnin, por exemplo, que pra mim não tá funcionando colocar ele centralizado, não. Acho que ele funciona melhor na ponta, assim. É, mas vamos ver então o que, que estaria faltando é, no gol acho que a gente tá, tá ok, a gente tem uma zaga que não, não fez uma partida tão ruim ontem também Tipo no clássico achei que foi muito bem ontem achei que foi ok é, só que no primeiro tempo não, primeiro tempo deu muito espaço me preocupou, mas a gente deu sorte né, que o Pouso Alegre fez péssimas finalizações no primeiro tempo aproveitou uma de que foi muito clara, mas as outras eles perderam Mas a gente tem o o Wagner chegando aí, né? o Wagner Leonardo, vamos ver se ele vai ocupar um espaço ali nas águas ou não. Nas laterais, o Romulo tá me surpreendendo demais, é um cara que eu já critiquei aqui e que eu acho que ele fez jogos bem fracos no ano passado, mas esse ano ele tá melhorando muito, achei que ele foi muito bem ontem, principalmente ofensivamente falando, ele dando o melhor dele ali, tá me surpreendendo, eu acho que essa faixa de capitão fez bem pra ele e pra mim ele tá bem, aí a gente tem o Giovanni na reserva que que também é um jogador bom. Gabriel Dias, eu não sei nem por hoje, ele anda. Porque não vem aparecendo mais, né? Mas lateral direito talvez poderia contratar alguém ali para poder suprir caso precisa. Lateral esquerdo, a gente tá muito bem. Rafael Santos joga demais, fez aquele gol também numa frieza, numa qualidade. E o Bidu também, gosto bastante dele. Não sei se precisa de mais um, mas é, os dois estão muito bem. Talvez pegue alguém ali do sub-20, algo do tipo. É, volante não precisa, a gente tem muita opção. É, para o ataque, talvez precisa aí de um, de, um, de um centroavante, agora que a gente perdeu o Thiago, né? Porque a gente tem o Edu, mas quando o Edu machuca fica suspenso. Aí tem o Vitor Roque, mas às vezes coloca ele na ponta, então talvez precisaria mais de centroavante aí.
0: E, Fernanda, e... o pessoal falou aí, especulou Anselmo Ramon, mas tem que negociar com o clube. É uma boa ou não? Você ficaria satisfeito se o Anselmo Ramon voltasse para o Cruzeiro?
1: Então, eu acho o Samuel Raul muito fora do padrão do que o Ronaldo quer. Assim. Eu não vejo ele contratando um cara velho assim, para o futebol, tão assim perto de aposentar, algo do tipo. Eu achei que não condiz muito com o perfil do Cruzeiro, não. Pode até trazer, acho que ele já ajudou o Cruzeiro em algumas ocasiões, mas não sei, não, não traria agora, acho que não. Acho que eu procuraria um, um jogador com mais potencial assim de... de...
2: De revenda de também lá né, na É, como o Bidu, né? O Bidu foi um cara é.
1: buscado só, muito sabe? nisso. O Edu que a gente trouxe também não é tão jovem, mas olha só. 90 e... mil pro Edu.
2: É, não, o Edu, o Edu tá resolvendo, absolutamente. E aquela. Talvez até valha o Anselmo Ramon, assim, me metendo nessa. É, para pontualmente, né, jogar a Série B, você traz, fecha um aninho com o cara lá, ele preenche aquela lacuna, né, Fernando?
0: Ele, mas ele, mas tá, no C, ele tá no CRB, né? Isso, Aí, mas para ele vir tem que pagar uma multa lá de um milhão e meio.
2: Isso. Ah, é. não. Gente. E ele, acho... eu, mas eu acho assim, o que tem de positivo, tem outros centroavantes melhores que o Anselmo Ramon, tá? Inclusive no mercado para trazer a Série B. Eu, por exemplo, iria ao Mirassol buscar o Fabrício, o Fabrício Daniel, que jogou na América. Tá fazendo um paulista muito forte, pode ser centroavante. Um jogador muito mais interessante. Olha o Zeca, que é o outro atacante de lá. No Campeonato Paulista, você vendo... acha os caras, né?
0: É, o Anselmo que tem a favor do Mirassol? dele... Mirassol uhum. Henrique, desculpa, eu tava vendo esse jogo do Mirassol. O Claudinho, que jogou no Cruzeiro, é reserva do Mirassol. Para você uhum. ver como o Cruzeiro, no ano passado, tava mal de elenco, né?
2: Uhum. É. E esse veio com status de aposta, né? De jogador com potencial de revenda, né? Mas o Anselmo Ramon que teria a favor dele é uma certa identificação com a torcida. É um cara que que já jogou bem pelo Cruzeiro, né, Fernando
1: É, exatamente. Teria essa identificação. Acho que ele ainda gosta bastante do Cruzeiro. Acho que ele iria se esforçar aqui, dar seu melhor. Mas assim, não, não sei se eu traria. Agora, se vier mesmo, se for verdade isso, vai ser muito bem recebido. Espero que ajude bastante, vai ter todo o meu apoio. Mas se puder escolher, vamos ver.
2: Eu acho que ainda é. falta um pontinha pro time, tá, Rogério? Um cara ali de lado de campo. Eu sei que o Daniel tá, tá saindo muito bem, meteu o primeiro gol dele no Mineirão. É um moleque com muita personalidade, né? Que tá assumindo essa responsa de, de virar jogador de time principal do Cruzeiro com muita personalidade. Eu sei que o Rock pode fazer lado também e tem que jogar, é craque. É, é, ainda tem Vitor primeiro.
0: Leque, tem Bruno tem o Leque, José, citar, né? o Leck que, que
2: participou é. do jogo né? nesse fim de semana, entrou, voltou ao time. E o Bruno José, que, querendo ou não. É, de vez em quando ele entra e, e regula, cara. No clássico ele acabou sendo determinante. Jogada, cruzamento dele lá para gol do Rock. Tem opções. O Vagninho joga no lado também. O Giovanni tem sido adaptado ao lado. Mas eu, eu acho que ainda falta um ponta que possa ser mais consistente, que tenha mais lastro dentro de Série B, até para tirar a pressão da molecada. Você tem essa opção é. lá, deixa lá. Se os moleques continuarem treinando e jogando melhor, né, Fernanda? Mantém os moleques, porque Daniel e Roque, eles não estão jogando porque tem que lançar a base. Eles estão jogando porque merecem, porque são Sim. os melhores. Né? Mas se você puder dar mais opção ao Pesolano, tem certeza que o Papa não vai reclamar.
1: Inclusive eu acho que em relação aos pontas Seria a dúvida do assim Eu acho que ele já tem uma escalação pronta Acho que a escalação de ontem É a mais próxima do titular possível Principal do Cruzeiro para o ano Mas a ponta eu ainda acho que é o que não está definido Então... Aliás, o Edu não estava ontem, né? Tirando ele. Isso, Das pontas, eu acho que é o que ainda não sabe. E o Brock vai também, ser um né? Mais alterna.
2: O Brock Hã? também tem uma definição sobre o Brock, né? Se o Brock vai permanecer ou não, se o Wagner ah, já eu chega. Eu acho que ele
1: vai, sabe? Por quê? Porque nessas fotos tudo aí que tiraram de, de mídia dele o Brock apareceu em todas e nos vídeos e ele foi muito destacado nos stories do Cruzeiro e tal. Eu tô achando que ele fica. E o pessoal também já elogiou ele bastante.
2: É. Ele tem jogado é. regularmente. Agora, a é. grande questão é que chegando o Wagner e Leonardo passa a ter dois <risos> zagueiros pro lado esquerdo ali, né? Ele e o Sidney. É. O Sidney já tá no grupo e daqui a pouco vai jogar. E eu acho que vai ajudar o Cruzeiro.
0: Ele deu azar nessa é. lesão, né? Mas acho e Acho que aí... o Cruzeiro vai suprir bem essa ausência aí da zaga com a saída do Maicon, tá tudo bem. É. Falta um centroavante, com o Edu, agora que tá brilhando, né? Machuca, hum. já fica complicado ali para repor. Tem que dar uma ajeitada, né? E acho que falta também, Henrique. Mais um volante, assim, indiscutível, né? Que tome conta do meio campo. É um setor importante. A bola passa muito ali. Falta um volante, assim, que você chega, ó, esse cara é espinha dorsal aqui. Faz parte da espinha dorsal,
2: não? Eu eu não desisti do Pedro Castro ainda, cara. Eu acho que o Pedro Castro ainda vai ajudar. Eu acho que tem uns caras no Cruzeiro que vão começar a crescer de produção, assim, com o tempo. Eu, Eu não sei. O Canezinho é um cara que tá ganhando espaço, mas o Pedro Castro, pô, vem de uma Série B muito consistente no Botafogo. Então pra te falar que o Botafogo usava três volantes, né? dois se revezavam, porque jogava com dois e o Chá era o meio armador. Pedro Castro, Barreto e Oyama. O Oyama foi o que saiu da Série B com mais evidência, ah, um volante com passe diferenciado, mas o que mais jogou foi o Pedro Castro. Rodou Barreto, rodou Oyama, mas o Pedro Castro foi titular de ponta a ponta da Série B e fechou a Série B fazendo gol no jogo do acesso do Botafogo. Quer dizer, não tem que provar que ele pode ser útil num time de acesso. Não, foi um jogador importante do time campeão do ano passado. Então eu acho que ele, ele ainda pode ajudar o Cruzeiro, esse sistema ajuda ele, porque ele, por base, ele é um meio armador, começou no Santos como meio armador, jogou no Tom Bense como meia meio armador, jogou no Havaí como meia meio armador, virou volante com o tempo, o Cruzeiro joga com uma trinca por ali. Então eu acho que se conseguir o William Oliveira, para ser esse primeiro, parece que está cada vez mais fixo e Pedro Castro e João Paulo por dentro, ele se revezando no encaixe, na chegada à frente, eu acho que a melhor configuração é um meio campo para sobrar legal na Série B. Então, assim, talvez não precise se conseguir encaixar esse cara. Agora, se o tempo for passando e ele não for dando essa resposta, é claro que pode-se buscar um jogador para lá, né? Ou usar o Giovanni ali por dentro, porque é. o Pesolano sempre enxergou como um ponta, e eu sempre tive dificuldade para enxergá-lo como um ponta. Né? Eu utilizaria o Giovani ali junto com o João Paulo. Mas ele está muito perto mesmo, como a Fernanda bem disse, você sabe mais ou menos o time titular que o Cruzeiro tem. Né? E, e assim, é um Cruzeiro com jogadores experientes de Série B, com uma defesa que me parece sólida e que cresce, alguns atletas crescem de produção, como o Brock e Romulo, e com espaço para a molecada, para a base do Cruzeiro. Rafael Santos, que é tá. um de uma geração anterior, mais os dois meninos de frente. Então acho que tem uma mescla bem legal aí também.
0: É, só para falar da defesa, todos cresceram de produção, né? O Rômulo, que a Fernanda citou muito bem. O Oliveira tá bem, né? O Brock tá melhor que no ano passado. O Rafael Santos voltou bem da ponte. Tem tudo a ver também, talvez, com o fato de ser um time mais pegador, mais marcador, desde o ataque, né? Então a bola Chega um pouco melhor ali para a defesa, né? A defesa não está em apuros o tempo todo. É só uma opinião minha. Mas, enfim, o Cruzeiro ainda pega o patrocinense pelo Campeonato Mineiro no sábado. Ah, e a Globo vai mostrar esse jogo. Pode divulgar aí, todo mundo. A Globo mostra esse jogo no sábado. Último jogo do Cruzeiro nessa primeira fase. A última rodada que vai apontar os confrontos para a próxima etapa da competição. E as vantagens, né? Primeiro e segundo colocados entram com vantagem, né? Mas vou falar rapidinho aqui, é, Henrique Fernanda, do Tuntum. O jogo do Cruzeiro é na quarta no interior do Maranhão. Queria saber se tem chance aí de, do Cruzeiro é, ter problemas lá com o Tuntum. Uma polêmica grande em relação ao estádio, né? Eu já ouvi falar até, Henrique, o Henrique disse que tem informações sobre o Tuntum. Não, então, não muito. ouvi, não ouvi muito. falar que o vestiário é de um lado, tem que atravessar a rua para chegar no estádio. Eu não sei se é isso, mas eu ouvi falar isso. É um estádio precário, né? De um time que tá animado, né? Um time que não tem nem um ano. O que, é que você sabe desse Tuntum, Henrique?
2: Tuntum nasceu em junho do ano passado, né? Não tem um ano de existência o clube, né? Foi, foi fundado, jogou a, a Copa FMF, que não é Federação Mineira de Futebol, não, Federação Maranhense de Futebol. E foi campeão dessa Copa. E essa Copa dava uma vaga à Copa do Brasil. Por isso que ele está jogando essa Copa do Brasil. Né? Ele está jogando a primeira divisão pela primeira vez do campeonato estadual, né? E, e não passou no primeiro turno ficou, é, lá são dois grupos com quatro ele ficou em terceiro lugar, não conseguiu passar a fase final do primeiro turno e estreou no segundo turno contra o Pinheiro nesse fim de semana, empatou 0x0 0. é um time que tem o mesmo treinador da sua fundação, é um time que tem é, vários jogadores com história principalmente no estado do Maranhão, não tem nenhum nome assim de mais prestígio nenhum nem veterano daqueles que já rodaram em série A, série B é um time bastante difícil de o Cruzeiro obter informações, principalmente, né, Rogério? E, e que fez um jogo contra o Volta Redonda muito na empolgação, muito naquela história de uma estreia nacional, e tudo isso aí influi muito. É o primeiro campeonato nacional da história do Tum Tum. Só que, tirar o Volta Redonda hoje, não é grandes coisas. Você pega o Volta Redonda no Campeonato Carioca, rebaixado, pior time da competição, outro dia tomou 5 pro Botafogo, tem sido é, normalmente goleado pelos principais times do Rio... É um time muito fraco, o Volta Redonda é muito fraco. Então, 4x2 da primeira rodada não é muito parâmetro. O Tuntu vai pegar um adversário muito mais difícil do que ele enfrentou na primeira rodada. Eu vou ficar muito, mas muito surpreso se o Cruzeiro não voltar com a classificação com vitória. Uma classificação serena lá do Maranhão. O que pode atrapalhar? A logística é terrível para ir para lá. Porque se você vai por São Luís. Que é a capital do Maranhão, são 375 quilômetros. Você vai descer até o centro do estado, onde fica Tuntum. A cidade chama Tuntum, né? Se você vai por Teresina, você tem um caminho um pouco melhor, 230 quilômetros mais ou menos. Inclusive, deve ser esse o caminho que você vai fazer. Mas, assim, a infraestrutura vai ser ruim, você vai ter que viajar por terra, essa quilometragem é por terra, você consegue o voo só até essas capitais que eu citei. Tudo isso atrapalha. E precisa que o jogador já vá com a cabeça aberta. Né? Já vá preparado para toda essa dificuldade que tem. Informações que a gente tem sobre gramado. Não é tão ruim. Gramado lá é ok. Essa história do vestiário eu não sabia que era fora do estádio. O que eu fiquei sabendo é que o vestiário é bom e que a prefeitura lá da, da cidade cuidou muito do, do estádio para que ele pudesse ser aprovado para o jogo. Né? Então, assim, foi feito um trabalho legal vai ser a estreia a inauguração da iluminação do estádio. O jogo contra o Volta Redonda foi à tarde, não havia iluminação. Então não dá pra saber se a iluminação é boa ou não. Rafael Cabral também que vá preparado. Mas assim, esse tipo de jogo, cara, acho que deixa a Copa do Brasil mais legal. Eu eu tive com o Cruzeiro em 2017 em Murici. Até já contei essa história. Que é uma cidade pequeníssima no interior das Alagoas, mas assim, muito perto de Maceió, 30 quilômetros. Então assim... Foi muito legal ver o Cruzeiro com o tamanho que tem naquela cidade, sabe? Eu sei que é difícil pro clube chegar, com os jogadores se incomodam, mas é uma história a mais, né? Isso faz a Copa do Brasil ficar legal também. E acho que o Cruzeiro tem tudo para é. ir e voltar com a classificação, assim, não tô esperando uma surpresa. Não tem gente que vai comparar com o Afogados, que maltratou o Atlético lá naquela, naquela decisão em, em 19, né? Em 20, né? Mas, assim, não vejo muita similaridade. O Afogados era um time mais consolidado em primeira divisão de Pernambuco, era um time que vinha de uma sequência boa naquele início de temporada, com alguns jogadores um pouquinho mais experimentados no seu estado. O Tuntum está vivendo um sonho, cara. Eles estão encantados em receber o Cruzeiro, estão fascinados. É o Cruzeiro encarar com seriedade e ir pronto para dificuldade logística. Se superar isso, acho que passa bem, Rogério.
0: É, o Tuntum tá de parabéns. É né? uma façanha estar tá na Copa do Brasil e estar tá na segunda fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro que é hexacampeão da competição torcida do Cruzeiro né Fernanda só pra gente fechar, curte muito Copa do Brasil, fala de Copa do Brasil torcida do Cruzeiro, ri de orelha a orelha porque as lembranças são as melhores possíveis né Fernanda, você também tá otimista a quarta?
1: Ah com certeza a gente só pensa em alegria quando fala em Copa do Brasil e, de fato, eu tô otimista, assim, igual o Henrique falou, o Cruzeiro é favorito, por mais que tenha todas essas questões de, de logística, e, lógico, eles são mais acostumados a, a jogar naquele campo lá, vai ter é, torcida, enfim. Eu sei que tudo pode acontecer, né? No futebol a gente pode garantir nada, ainda mais nessa Copa do Brasil, que tá uma loucura, a gente tá vendo aí Inter fora, Grêmio fora, é, é. Vasco também já saiu, né? então assim, não dá pra cantar a vitória de maneira nenhuma mas é, e as turma... outras
0: torcidas né Fernanda, ficam prontas ali pra zoeira né, torcendo pra derrota ah, pra zoeira né, nessas lógico. primeiras fases né
1: com certeza é, ainda mais para um time tão novo e né? com esse nome aí que o povo ficou zoando o nome coitado, mas é o nome da cidade é, mas eu acredito que vai dar tudo certo espero que sim, Cruzeiro tenha potencial para ir muito longe dessa Copa do Brasil, inclusive eu e grande parte da torcida está bem iludida com essa temporada do Cruzeiro, está sendo muito boa, assim, em dois jogos aí já fizemos é, cinco gols né, em cada, dez gols em, cinco, em dois jogos, quando que aconteceu isso nos últimos anos aí, né? então não dá para não ficar iludido, não tem como
0: É isso aí gente, quarta-feira é o jogo vamos ver se o Cruzeiro avança mais uma fase da competição Cruzeiro está otimista depois da vitória sobre o Pouso Alegre no Mineiro por 5x1 Cruzeiro levou 23 mil torcedores para o jogo no Mineirão e o Cruzeiro está pegando aí o embalo para a temporada e para a Série B que é o objetivo principal, a subida para a Série A. Valeu Fernanda valeu Henrique na quinta-feira tem uma edição extra então do GE Cruzeiro comentando o jogo da Copa do Brasil. Combinado? Grande abraço a todos.